0: لأن هذا يحفظ الأصل. طيب، كذلك أيضا إجراء الأنهار. إذا كانت الأرض، إذا كانت البلاد تشرب من الأنهار، فإن إجراء ماء النهر إلى المكان على على المالك. ومثل أيضا حفر الآبار تكون على المالك. وكذلك الدولاب ونحوه تكون على المالك الدولاب وش؟ دولاب الكتب عني ها؟ الدولاب الذي يستخرج به الماء والاخر ليس يمكن يشرح لنا لا المكائن مهيب هي لا لكن هو هيك هذا هو اشرح لأخوانك المصطفى يلا يا مصطفى. وفيها شيخ حاجات ثم ما عليك خل اللي ما ذكره طيب عرفتم الدولاب الآن؟ الدولاب عبارة عن صفائح مثل التنك مربوط بعضها ببعض بالجنزير كما قال الأخ مصطفى وفيها تدور على ترس هذا الترس اتجاهه إلى إلى البئر أنا شاهدته في بعض الأبار عندنا قديماً اتجاهه إلى البئر الترس يعني قال هكذا يدور وهذا اللي فيه الصفائح اللي كالتنك في الترس تدور طبعا الترس هذا المستقيم هكذا على البئر في ترس آخر قال هكذا واضح الآن؟ هذا الترس اللي هكذا قائل على البئر الذي تدوره إما بإبل ولا بغال ولا حمير له خشبه على الدائر فاذا استدارت استدار هذا هذه المكره اللي فيها الاطراس ثم الأطراس هذه متداخله باطراس الذي على البئر اذا دارت هذه دارت دارت الاخرى ثم هذه السلسله من من الصفائح تنزل الى البئر وتغرف الماء تخرج ممتلئه وتنزل فاضيه هذه هذه الممتلئه تكب في حوض مجبه ماء تكب فيه الماء ويمشي ها لا لا مش مثل السواني احسن من احسن من السواني لانها تحمل اكثر من السواني ماء وتدور على كل حال هذا هذا الدولاب بدلا من الدولاب الان ما يعرفه الاخ عيسى وهي المكائن المكائن الآن تكون على من؟ على المالك، هو الذي يؤمن المكان، هذا ما قاله المؤلف في هذا الباب، والصحيح أنه يلزم كل واحد منهما ما جرى به العرف، هذا الصحيح، فنبدأ أولا بالعرف، فما جرى به العرف فهو الذي يلزم كل واحد منهما لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطه، المسلمون على شروطه فما جرى به العرف أنه على العامل فهو على العامل وما جرى به العرف أنه على المالك فهو على المالك والمعروف عندنا الآن أن أن المكائن على من؟ على المالك ولا على العامل؟ على على المالك إذن ماشي على ما قال المؤلف اللقاح على العامل هو التلقيح اللقاح على العامل هذا اللي جرى به العرف واضح فالصواب إنما جرى به العرف يرجع إليه فإن لم يوجد عرف فحينئذ ربما نرجع إلى ما قاله الفقهاء رحمهم الله ونقول إنما يحفظ ما يعود بحفظ الأصل يكون على المالك وما تعود مصلحته إلى الثمرة يكون يكون على العامل. يقدم
1: الشرق.
0: ها؟ يقدم الشرع. يقدم الشرع لأن هذا ما له حد شرعي يرجع إلى ما الناس وما شرطوه. سبق لنا في باب المساقات ما يلزم العامل وما يلزم المالك وأن ذلك يعود إلى أمرين فما يحفظ الاصل ويصلح الاصل فهو على على المالك لان الاصل له وسيبقى وما يحفظ الثمره فهو على على العامل لان العامل ينمي الثمره وله منها نصيب بقدر ما اشتريت وليس له اصل وليس له نصيب في الاصل طيب سبق لنا أنه لا بد أن يكون السهم جزءا مشاعا معلوما وأنه لو ساقاه على أن له ثمر السكري وله والآخر ثمر الشقر مثلا فإن, فإن المساقات لا تصل وعلى أن له هذا الجانب وللآخر الجانب الآخر لا تصل لأن المشاركة مبناها على الاشتراك في الغن والغر فإذا كان أحدهما فإذا عين لأحدهما جزء فإنه لا يكون الآخر شريكا له في غنه وغرمه فيكون فاسدا، المزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء من الزرع، دفع أرض لمن يزرعها بجزء من الزرع، ولا بد أن يكون جزء مشو... مشاع معلوم النسبة، طيب، فخرج بقول... بقوله في جزء ما لو دفع الأرض لمن يزرعها بدون جزء، فهذا على ظاهر كلام المؤلف لا يصح وهو نعم لا يصح على سبيل المزارعه لكن على سبيل المنحه يصح بلا شك فاذا كان عند شخص اراضي دائره لا تزرع وجاءه صديق له او فقير وقال خذ هذه الارض ازرعها لمده سنه او سنتين او ازرعها ولا يقيد لسنه ولسنتين فان هذا جائز بلا شك وهو يشبه المنيحه التي جاءت بها السنه ان يعطي الانسان شاته او بقرته او بعيره لمن ينتفع بدره طيب لو جعل لو جعل الجزء كله لو جعل الزرع كله للمالك يجوز او لا نعم, نعم. ظاهر كلمه عليه أنه لا يجوز يعني لان لا بد ان يكون بجزء فان جعل كله للمالك لم تصح فنقول نعم هي لا تصح مزارعة لأن المزارعة نوع من المشاركة لكن تصح استخداما بمعنى أن هذا الرجل يقول أنا ما شغل وأنا أحسن الزراعة وأنت رجل غال عندي ورجل لا تستطيع أن تبث بأرضك وتحديثها فأنا سأقوم بها مجانا كرامة لك ومعونه لك على الفائده فهل يمكن ان نقول ان هذا حرام لا نقول هذا رجل تبرع بعمل لهذا الشخص جزاه الله خيرا لكنها لا تصح على سبيل ايش المزارعه لان المزارعه مفاعله لا بد فيها من الاشتراك قال المؤلف في جزء معلوم النسبه معلوم النسبه يعني بأنه قال ثلث ربع خمس وما أشبهها فإن قال خذ هذ هذه الأرض ازرعها ولك بعض الزرع، الآن بجزء المزارعة بجزء لكن غير معلوم النسبة فلا تصح لا بد أن يكون معلوم النسبة طيب فإن قال خذ هذ هذه الأرض مزارعة بمئة صاع مما يخرج منها لك والباقي لي، لا يصح لأنه ليس ليس بمشاع، ولا بد أن يكون مشاعا كنصف وثلث وربع ونحوه لماذا لا يصح في مئة صاع لك والباقي لي؟ لأن هذه الأرض قد تنتج آلاف الأصوات، فيكون العامل اذا كانت مئه الصاع له يكون ايش غارما وخاسرا وقد لا تنتج الا مئه الصاع فيكون المالك خاسرا غارما لكن اذا قلت بنصف ما يخرج منها وانتجت 100 صاع أه استوى المالك والمزارع بالنقص واذا جاءت مئات الاصواع استوى المالك والمزارع بالمعنى. يقول مؤنب رحمه الله: وان شئ شو... نعم. يقول: في جزء مشاع معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. يعني يشترط الجزء إما لرب الأرض أو للعامل. فيقول: أعطيتك هذه الأرض مزارعة بالثلث لك، شرطة الآن لمن؟ ها؟ للعامل، يكون الثلثان الباقيان لرب الأرض، أعطيتك هذه الأرض مزارعة بالثلثين لك، ها؟ يكون الشرط الآن للعامل والباقي وهو الثلث للمالك، المهم ما دام الحق بين شخصين فإنه إذا عُيِّن حق أحدهما فالباقي للآخر، وهذا نظير قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإذا كان هذا صاحب الفرق معين له نصيبه نعطيه إياه، والباقي يكون لصاحب التعصيب، قال: وإن وإن نعم وإن شُرِط للعامل فالباقي لرب الأرض. عندكم هذا متن ولا شرح الله قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس قوله ولا يشترط إذا قال قائل لماذا نفى المؤلف أن يكون هذا شرطا مع أن مجرد سقوطه عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط انتبه لهذه الفائده يعني احيانا تاتي في كتب الفقهه نفي شيء السكوت عنه اي عن نفيه معلوم لانه لو كان ثابتا لذكروه يقال ان هذا يؤتى به فيما اذا كان هذا المنفي مثبتا عند بعض العلماء فياتي بنفيه لألا يتوهم واهم ان السكوت عنه لا يدل على انتفائه اما فهمتم يعني لو اننا ما قراها العباره وقالنا قائل هل المؤلف يرى انه يشترط ان يكون البذر في المزارعه والغرس يعني الشجر في المغارسه على رب المال او لا يرى ذلك قلنا لا يرى ذلك لماذا لانه لم يذكره شرطا فعدم ذكره شرطا يدل على انه لا يرى لكن في احتمال انه يرى اما اذا نفى وقال لا يشترط فهو صريح في انه لا يرى هنا يقول المؤلف ولا يشترط كون البذر من رب الارض وهذا في المزارعه فاذا اعطيتك الارض لتزرع على النصف فمن الذي يأتي بالحب؟ الذي يأتي بالحب هو المزارع يعني العامل العامل بل هو المزارع يعني العامل أما رب الأرض فلا يشترط أن يأتي بالبذر فإن جاء به فلا بأس إن جاء به فلا بأس لكنه ليس بشرط في المغارسة المغارسة أن أدفع الأرض لشخص يغرسها بأشجار وله جزء من هذه الأشجار هل يشترط أن آتي أنا بالأشجار أو يجوز أن يأتي بها العامل يرى المؤلف أنه يجوز أن يأتي بها العامل ولا بأس بذلك يقول لا يشترط كون البذل والغراس من رب الأرض كون البدء في أيها؟ في المزار والغراس في المغارسة وهذه المغارسة غير المستقره لا يشترط أن يكون من رب الأرض قال وعليه عمل الناس عليه عمل الناس يعني أن الناس ما زالوا يدفعون أراضيهم لمن يزرعها ولا يعطونه الحب الزرع ويدفعون الاراضين لمن يغرسها ولا يعطونه الغراس وعمل الناس على هذا من غير نكير يدل على انه ليس بشرط وقد يدعى فيه الاجماع ما دام عمل الناس من زمن قديم على هذا من غير نكير فقد يدعى فيه الاجماع انما كون الناس يتعاقبون على العمل به من غير أن ينكر عليهم يدل على قوته. طيب، ولنأتي ولنأتي بالدليل على ما قال المؤلف. الدليل على ما على ما قال المؤلف سلبي وإيجابي. سلبي وإيجابي. ما هو السلبي؟ السلبي أن نقول الأصل عدم الشيء الأصل عدم الشرط وأن العقود بين المسلمين جائزة بدون شرط هذا هو الأصل ولهذا من منع عقدا من العقود نقول أيتِ بالدليل ومن منع عقدا من العقود إلا بشرط قلنا أيضا أيتِ بالدليل لأنه إذا كان منع العقد من أصل يحتاج إلى دليل فمنع وصف في العقد يحتاج أيضا إلى دليل لأن منع العقد إلا بوصف أو شرط وبالحقيقة منع لكنه ليس منع مطلقا بل منع مقيد بحالة وهي عدم وجود الشرط أدري الكلام هذا مفهوم لله لا. لا. طيب لو جاء جائع وقال المزارع حرام ممنوع ماذا نقول له نقول هذا الدليل لان الاصل في غير العبادات الحل نقول هذا الدليل ولو جاء نجائن وقال المزارعه جائزه لكن بشرط ان يكون البذر من المالك من رب الارض نقول ايضا هذا الدليل لماذا اولا لان الاصل اذا ثبت جواز العقد فالاصل عدم الشرط فيه هذا واحد، ثانيا أننا إذا أضفنا شرطا إلى حله معناه أننا أو مقتضاه أننا نمنع هذا العقد عند وجود عند عدم وجود الشرط، وهذا يقتضي أن هذا العقد ممنوع في بعض الأحوال صح ولا لا؟ فنقول منعك إياه في بعض الأحوال وهو عند تخلف هذا الشرط يحتاج إلى إلى دليل فصار من اشترط شرطا للعقود فإننا نطالبه بالدليل من وجهين جماعة انتبهوا الوجه الأول نقول الأصل عدم الشرط فهاتي دليل على إثباته ثانيا نقول أنك إذا وضعت شرطا فإنك تمنع هذا العقد في حال تخلف الشرط وهذا يقتضي ان العقد ممنوع عندك في بعض الاحوال فهات الدليل على على من منعه اذن نقول اشتراط ان يكون البذر من رب الارض يحتاج الى دليل ودليلنا هنا سلبي ولا ايجابي سلبي لاننا نقول الدليل انه لا يشترط عدم الدليل الدليل عدم الدليل، يعني الدليل عنه يشترط عدم الدليل على انه يشترط. طيب، فيه دليل ايجابي على انه لا يشترط ان يكون البذر والغراس من رب الارض. الدليل الايجابي ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر حين فتح بشطر ما يخرج منها من ثمر او زر. وهل اعطاهم البذر والغراس؟ لا. ما أعطاهم ذلك ولو كان شرطا لأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم البذر والغراسة وهذا دليل إيجابي الدليل الإيجابي فيما دليله سلبي نحتاج إليه للتقوية للتقوية من جهة وللتنصيص عليه من جهة أخرى لماذا؟ لأن الدليل السلبي دليل عام دليل عام قد يأتي متحذلق مجادل فيحاول أن يخرج هذا العقد من العموم الدليل الإيجابي نص لا يمكن لأي متحذلق مجادل أن ينفي هذا الدليل الإيجابي خلاصة القول الآن المزارعة ان يدفع الانسان ارضا لمن يزرعها بجزء معلوم نسبه مما يخرج منها واضح هي عقد جائز ولا لازم على كلام المؤلف هي عقد جائز والصحيح انها عقد لازم كالمساقات وبناء على انها عقد لازم لا بد من تحديد مده طيب ثانيا هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض في خلاف المذهب عندنا المشهور من المذهب الحنابلة أنه شرط والصحيح أنه ليس بشرط وهو الذي, عليه مش... وهو الذي مشى عليه صاحب المثل ولهذا أشار إلى نفي هذا الشرط لأن المشهور من المذهب اشتراطون طيب الحكمة من جواز المزارع والمساقات وما أشبه ذلك حكمة ظاهرة وهي أن الإنسان قد يعجز عن تصريف ماله والقيام عليه فيدفعه لمن يقوم بذلك، وقد يكون هناك رجل عامل قادر لكن ليس عنده أرض ولا مال فيحتاج إلى أن يأخذ الأرض من غيره ليبثها ويعمل فيها. نعم؟ الدليل الإيجابي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطي أهل خيبر شيئا من البذر أو الغراس طيب لدينا غراس مساقات مزارعة الفرق بينهما المساقات على الثمر والمغارسة على الشجر والمزارعة على الزر هذا الفرق بينهما فاذا دفعت اليك ارضا لتغرسها بجزء من الغراس قلت اغرس هذه الارض ولك نصف النخل نسمي هذه مغارسه عندي نخل او سابث نخلا في هذه الارض وقلت اعمل في هذا النخل في ثلث ثمره هذه مساقات المزارعه أن أعطيك أرضا لتزرعها أو أعطيك أرضا قد نبت زرعها على أن تقوم عليه بجزء منه هذه تسمى مزارعة وكلها لابد أن يكون الجزء المشروط معلوم النسبة معلوم النسبة طيب هل تجوز إيجارة الأرض؟ إيجارة الأرض بدراه معلومة لمن يزرعها والزرع كله له نعم يجوز لأنني أجرته الأرض على أن يستغل منفعتها كما لو أجرته السيارة ليركبها يوما أو يومين أو ليوصل بها حملا إلى مكان معين وتسمى هذه إجارة ولا مزارعة ها تسمى إجارة. طيب هل يجوز أن أوجر شخصا النخل بدراهم معلومة والثمر كله له؟ ها؟ يجوز؟ جزما؟ هذه فيها خلاف. فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز. بل لأنه يؤدي إلى بيع الثمرة قبل بدو... قبل ظهورها وقبل بدو صلاحها. ولأن الثمرة مجهولة. قد يعطيه هذا العامل عشرة آلاف ريال ثم لا يخرج من النخل إلا شيء قليل لا يساوي خمسة آلاف ريال. فيكون المسكين غانما غارما وأنا الذي غنيت. وقال بعض العلماء: إن كان البياض من الأرض أكثر من النخل جاز. لأنه يجوز تأجير الأرض لمن يزرعها فلما كان الأكثر البياض الذي يكون زرعًا صار الحكم للأكثر وهذا اختيار ابن عقيل من أصحابنا رحمهم الله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز مطلقًا سواء كان الشجر أكثر أم بياض الأرض أكثر واستدل لذلك بأن الأصل في العقود الحلم وبأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن حديقة أسير بن حضير ضمنها شخصا يقوم عليها بدراهم معلومة أوفى بها غرماء أسير واضح؟ طيب، رحمك بن حضير كان مدينة فجاء أهل الديون يطلبونها منه، وليس عنده شيء. قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عند حسين بستان، وضمنه شخص، قال: خذ هذا البستان مثلاً عشر سنوات بعشرة آلاف. أعطني عشرة آلاف الآن، لنوفي بها ديون حسين، وأن تستغل هذه هذا البستان لمدة عشر سنوات، والفائل هذا هو عمر وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة، ثم لم يظهر معارض يعارض عمر في ذلك، فاستدل الشيخ الإسلام على هذا بدليلين، الدليل الأول عام والدليل الثاني خاص وقولهم إن النخل قد يثمر وقد لا يثمر، نقول: وكذلك الزرع. ألستم تجيزون أن يؤجر الأرض من يزرعها بدراهم معلومة؟ قالوا: بلى. طيب ربما يزرع ويتعب ويحرث ثم لا تنبت، وربما تنبت ثم يفسد الزرع، وربما تنبت ويحصل على الزرع آفة من برد أو ماء كثير يغلقه. فالخطر الموجود في الثمر ثمر النخل كالخطر الموجود في في زرع الارض ولا فرق فالصواب اذن ما ذهب اليه الشيخ الاسلام ابن رحمه الله وقد بدا الناس اخيرا يفعلون ذلك والا فانهم كانوا بالاول لا يفعلون بناء على المشهور من المذهب فان المذهب يفرقون بين تاجير الارض للزراعه وبين تاجير النخل للاستثمار نعم أظن الوقت قريب باقي ثلاث دقائق لا يا أخي معي مضبوط هذه نعم أيوا أصحابها معي لنا ثلاثة أمور فيما يتعلق بالزروع والأشجار وهي المغارسة والمساقات والمزارع فما الفرق بين كل واحدة والأخرى مقدار الحب المزروع خسر خسر المزارع بدنيا وماليا ولنفرض أنه زرع خمسمائة صار وجاء الزرع يعني 500 صاع من الحب وجاء الزاع خمسمائة صاع فقط كم يروح من خمسمائة يبيروح ميتين وخمسين مثلا لصاحب الأرض ميتين لصاحب الأرض وهذا خسر المزارع خسر ميتين وخمسين وخسر أيضا العمل والتعب فيكون ربح هذا المالك في غير حق لانه اخذ من المزارع جزءا من ماله بدون اي عمل ما عمل شيء ويكون هذا المالك غانما والمزارع ها غارماً. يكون غانما وهذه الحقيقه لولا الحديث حديث معامله خيبر لكان القول قول من يقول بأنه لا بد في المزارعة من ان يكون الحب من صاحب الارض. عمل الناس الى اليوم هذا ليس الا على ما مشى عليه المؤلف. ثم قال المؤلف باب الاجاره. الاجاره مأخوذه من الاجر وهو العوض المقابل بعمل. العوض المقابل بعمل يسمى اجرا ولهذا تسمى تسمى يسمى ثواب العمل يسمى أجرا قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وهي نوع من البيع الإجارة نوع من البيع ولهذا يحرم عقد الإجارة في المسجد كما يحرم عقد البيع ويحرم عقد الإجارة بعد بعد نداء الجمعة الثاني كما يحرم عقد البيع لأنها نوع من البيع فهي بيع المنافع في الواقع، الإجارة تكون على أعيان أي على منافع الأعيان وعلى أعمال، أعمال مثال الأول استأجرت منك السيارة لمدة عشرة أيام أو للحج عليها هذا عقد على إيش على منفعة عين عقد على عمل استأجرتك على أن تعمل بمزرعتي لمدة يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين هذا عقد على إيش على عمل وسيأتي أقسامه إن شاء الله تعالى في كلام المعلم. عقد الاجاره جائز بدلاجه القران والسنه واجماع الامه اما القران فان الله سبحانه وتعالى يقول عن المراتين اللتين سقى لهما موسى انهما قالتا لابيهما يا أبتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين وأما في السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن عريط على أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وأما إجماع المسلمين فمعلوم وأما النظر والقياس فلان الحاجه داعيه الى ذلك قد احتاج الى ان الى سياره تحمل الى الرياض وليس عندي قيمتها لكن عندي اجرتها املك خمسمائه ريال استاجر بها هذه السياره لكن قيمه السياره كم قيمتها عشرون الف ريال ليس عندي عشرون الف ريال فالحاجه داعيه الى ذلك الذي يحتاج هو المستاجر ولا المؤجر المستاجر والمؤجر المستاجر حاجته معلومة المؤجر أيضا حاجته معلومة لأنه يقول كوني أؤجر مثل هذه السيارة ولا تبقى معطلة ليس فيها فائدة فلما كانت المصلحة أو الحاجة داعية إليها من الطرفين أباح الشر فيكون الكتاب والسنه والاجماع والقياس كلها دال داله على جواز الايجار لكن لا بد لها من شروط لا بد لها من شروط وكل عقد من العقود يذكر له شروط فانه لا بد ان نستدل لكل شرط من هذه الشروط والا فان الاصل ايش؟ عدم الشروط. الأصل حل الشيء على الإطلاق. هذا الأصل. ولهذا كل من ادعى في عقد بيع أنه حرام قلنا له هات الدليل. لأن الأصل في عقد البيع الحل. وكل من ادعى حرمة في عقد إجارة نقول له هات الدليل. لأن الأصل في العقود الحل. ولهذا اقول لكم ان الشروط التي يقولها العلماء رحمهم الله في العقود لا بد لها من من دليل والا فانها لا تقبل الاجاره لها شروط يقول المؤلف تصح بثلاثه شروط أفاد المؤلف بقوله تصح الى ان الاجاره تقع صحيحة وتقع فاسدة فما وافق الشرع منها فصحيح وما خالف الشرع ففاسد وإذا فسدت الإجارة فإنه لا يترتب عليها ما جاء في العقد بل, يكون في بل يثبت فيها أجرة المثل ثم هل تكون يد المستأجر يد أمانة أو يد غصب سبق لنا هذا في القواعد قواعد بالرجل وذكرنا النصيح أن يده يد أمانة لأنه قبضها من صاحبها برضاه يقول تصح في ثلاثة الشروط أحدها معرفة المنفعة نعم لا بد أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة أما إذا كانت مجهولة فإنها لا تصح ما الدليل الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورث من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبعضاء في الخمر والميسر ويصدكم ذك عن ذكر الله وعن الصلاح. وجه الدلالة أنه إذا كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر من الميسر لأن المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة ثم إنها إذا كانت مجهولة ستحدث الخصوم او المخاصمه والمنازعه أو المؤديه الى العداوه والبغضاء اما دلالتها من السنه فهو حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وكل مجهول فهو غرر والاجاره كما اسلفنا نوع من البيع العلم يكون اما بالعرف وإما بغير العرف بالعرف مثل سكن الدار استأجرت منك هذا البيت للسكنة كيف السكنة؟ وش السكنى؟ ها؟ ما هي السكنة؟ السكن لكن وش معناه إني أستعمل المطبخ مطبخ والمعشى مع... معشى وال القهوه قهوه وإلى اخره ولا اخلي معشى مربط حمير ها؟ على العرفه لو مثلا استاجر مني البيت لما دخلت عليه ولا حاط المحل المقلب نعم. حاط مثلا حوشت غنم حوشت غنم وحاط القهوه حاطها مربط حمير حاطن الصالة حوش بكر يصلح هذا ولا لا لو قال أنا استأجرت منك البيت فملأت منفعته ولي أن أنتفع فيه بما شئت وش اقول له أقول استأجرت مني البيت للسكنة والسكنة يرجع فيه إلى إلى العرف فهل من عرف الناس من هذا الرجل الذي استأجر مني البيت يسكن فيه الدواب والمواشي، نعم؟ لا، لكن لو استأجرت مني حوش أبي أحط فيه الغنم، أبي أحط فيه الغنم، وجيت ولك حاطن حاطم فيه غنم، أو حاطم بقر، أو حاط إبل، يصلح؟ ليش؟ لأن هذا هو العرف، لكن لاحظوا أنه لو استأجر أن لو استأجره مني أن يكون حوش مثلا للغنم وحط فيه بقر هل يجوز ولا لا؟ طيب أي أشد على أشد تأثير على الحوش؟ ها؟ أين أشد؟ من اللي عنده بقر وغنم منكم؟ يمكن عندك شي أنت يا رشد أشد؟ أشد الغنم ليش؟ يعني كيف ذلك؟ البقر <تصفيق> البقر أهدى والله ما أدري أنا أخشى البقر تعرف الباب من وتكسر الباب ها؟ البقر إيه؟ <تصفيق> على كل حال تأملوا هذا ناخذ درس جديد ولا يكفي؟ السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أن الإجارة هي العقد على منفعة العين أو على عملها وأنها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس يعني النظر الصحيح وبينا أدلة ذلك فمن القرآن عيسى طيب يخدموا بإيش لازم يبين وش الخدمة هذه أنك يعني تخدمني مثلا تذهب معي إلى المسجد تذهب معي إلى السوق تذهب معي إلى المكتبة وما أشبه ذلك أو ما حاجة أن يبين هذا؟ لا حاجة. نقول لا حاجة لأن مرجع ذلك إلى إلى العرف أرجع... خلوا شغلكم هناك يا شو اسمك؟ خلوا شغلكم إلى إلى بيانه طيب فلو استأجره للخدمة قال يا الله الآن عندي مزرعة احرثها و... وعندي آه... مصنع اصنع فيه وعندي ورشه صلح فيها السيارات هل يملك ذلك انتبهوا يا جماعه هو استاجره للخدمه وصار يشغله بالمزرعه وبالورشه وبالمصنع نعم بكل شيء نقول لا يملك هذا لأن هناك فرق بين العامل والخادم في استجره للخدمة فإنه لا يمكن لأن هذا مما لم تجري العادة به لا سيما إذا نص على شيء معين من العمل فإنه لا يملك أن يجعله في غيره بعض الناس يأتون بالعمال الآن كما يجري الشكوى كثيرا من العمال يأتون به ليكون مهندسا لأنه يجيد الهندسة ثم يقول يلا صير في المزرعة يقول ما أعرف المزرعة ما أعرف كيف أغوص الماء ما أعرف كيف أعدل ولا أعرف كيف أحدث يقول لا هذا نقول حرام عليه ولا يجوز لأنه دخل معه على عقد في شيء على شيء معين بعقد على شيء معين فلا يمكن أن نزمه بغير طيب الثالث قال و وخدمة آدمي وتعليم علم هذا أيضا مما تصف الإجارة عليه ولكنه عمل يقول استأجرتك على أن تعلم ولدي مادة الحساب لأنه أكمل فيها فقط أجرك على أن تعلمه هذه المادة. يجوز ولا لا ها؟ يجوز ولا بأس به ولكن كيف نقدر هذا العمل هل نقدره بالزمن أو نقدره بالعلم نقول يجوز أن نقدره بالزمن وهو أحوط أو أن نقدره بالعلم لكن تقديره بالعلم في صعوبة لأن هذا المعلم الولد ربما يهمل فيحتاج في تعليمه إلى زمن طويل لكن إذا قدر بالزمن بأن أقول استأجرتك تعلم ابني مادة الحساب كل يوم ساعتين فهذا يكون أضبط يكون أضبط واسلم من النزاع. واضح؟ طيب، كذلك ايضا يجوز ان يستاجره للدلاله على شيء معين بان يقول استاجرتك لتدلني طريق مكه، طريق المدينه هذا ايضا جائز لانه عمل. استاجرتك لتبني هذا هذا الجدار. يجوز لتسلك هذا البيت يجوز المهم أنه لا بد من معرفة إيش المنفعة المعقود عليها وذكرنا الأدلة في ذلك الثاني معرفة الأجرة ودليل ذلك هو دليل اشتراط معرفة المنفعة لأن الأجرة أحد المعقود عليه. الإجارة فيها عقد على المنفعة بأجرة، الأجرة إذن معقود عليها، فلا بد من العلم بها، فلو قال أجرتك أو استأجرت منك هذا البيت بما في هذا الكيس من الدراهم، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وراه؟ لأن الأجرة مجهولة. فلا فلا تجوز، خرق في مثل أسلاك أو أو تمزق فيه شيء فعليك إصلاحه، ليش؟ مجهولة؟ صحيح لأنه قد يتلف منه شيء كثير وقد يتلف منه شيء قليل وقد لا يتلف منه شيء، واضح؟ فالأجرة إذا مجهولة فلا تصح، قال: وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، تصح في الأجير والظئر، الأجير واضح الرجل المستأجر او المراه المستاجره بطعامهما وكسوتهما الضائر هي المرضعه يصح ان نستاجر امراه لترضع ولدي بطعامها وكسوتها انتبهوا الان فعندنا الطعام والكسوه هل هو معلوم ولا غير معلوم هو معلوم بالعرف وليس معلوما بالتعيين. فإذا استأجرت أجيرا بطعامه قلت: اعمل عندي اليوم بغدائك وعشائك، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز يجوز، طيب لكن هذا الرجل قد يأكل كثيرا وقد يأكل قليلا. ها؟ نعطيه كفايته ولكن ولكن هل نعطيه من أعلى أنواع الطعام أو من أدونه أو مما جرت به العادة؟ نقول مما جرت به العادة فلو طلب أعلى الطعام ما ما نعطيه ولو أعطيناه أدنى الطعام لكنا ظلمناه فنعطيه ما جرت به العادة للعمال ويكفي طيب المراه المرضعه كذلك انسان استاجر امراه ترضع طفله على ان يقوم بطعامها وكسوتها نقول هذا ايضا لا باس به والمرجع في ذلك الى العرف فكما رجعنا الى العرف في تقدير المنفعه فيما سبق في خدمه ادمي وسكن الدار نرجع ايضا إلى العرف في تقدير الأجرة، طيب هل يجوز أن نستأجر حيوانًا لأخذ لبنه بطعامه والقيام عليه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه أنه لا يجوز، لأنه خص الأجير وضع بطعامهما وكسوتهما، وظاهر أن ما سواهما لا يصح وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح أن ذلك جائز وأنه يجوز للإنسان أن يستأجر بهائم غيره بطعامها وكسوتها وبطعامها ما نقول يعني ما تكتفي بطعامها وشرابها وما يصلحها لأنه لا فرق لا فرق بين الم... بين استئجار هذه المرأة لترضع الطفل بطعامها وكسوتها أو استجار هذه الشيات لأخذ لبنها لمدة أسبوع مثلا في القيام عليها بعلفها وسقيها وما أشبهها فالصواب أن ذلك جائز كما هو جائز في الظهر قال المؤلف وإن دخل حماما أو أعطى أه؟ أو أو سفينة او اعطى ثوبه قصارا او خياطاً صح ذلك كذا عندكم بلا عقد بلا عقد صح بوجة في العادة نعم اذا دخل الانسان حماما بلا عقد فانه يصح بوجة في العادة وذلك لان صاحب الحمام لم يضع هذا الحمام الا من اجل ان ينتفع الناس به وياخذ عليهم الاجر ولو شاء ان لا يدخله احد لاغلق بابه وهكذا كل المصالح العامه المفتوحه لعموم الناس اذا دخلها الانسان بلا عقد فانه يصح لكن باجره المثل فهذا مثلا حمام قد بناه صاحبه يأتي الناس اليه فيتحممون به فجاء رجل فدخل وجد الباب مفتوح دخل وتحمم وخرج بدون عقد هل هذا جائز او لا؟ الجواب جائز وعلى هذا الذي استعمل الحمام عليه اجره المثل فإذا كان الرجل البالغ بعشره والصغير بخمسه وهذا رجل بالغ يأخذ يا نعم يأخذ عشرة منه فإن قال أريد خمسة عشر لم يعط ذلك لأن هذا يرجع فيه إلى العادة والمثل كذلك سفينة سفينة راسية على الميناء يريد صاحبها أن يسافر إلى إلى مصر مثلا فالناس يأتون يدتون بدون عقد للسفر إلى مصر يجوز ولا لا يجوز ويعطى أجرة المثل ومثل هذا عندنا النقل الجماعي النقل الجماعي يقف ويأتي الناس يدخلون ويركبون ويحاسبهم على أجرة المثل وكذلك أصحاب التكاسي وجدت مثل صاحب تاكسي في المكان الذي يسافر منه الناس وركبت وركبت ولم تقطع معه اجره ولا عقدا فيصح باجره المثل وهذه قاعده عامه في كل من وضع شيئا ينتفع بالناس على سبيل العموم بالاجره فانه يصح وان ينتفع به الانسان بدون عقد ولكن عليه اجره المثل اعطى ثوبه قصارا القصار هو الغسال الذي يغسل الثياب هذا رجل جائل الغسال فرمى إليه ثوبة ثوبة الوسخ فغسله الغسال بدون أن يتفق معه على عقد، فهذا صحيح ويكون ذلك بأجرة المثل طيب طلب القصار من صاحب الثوب عشرة قال يا أخي ثوب كل ما يسوى عشرة كيف أعطيك عشرة ريال؟ قال هذه هذه عادة اشوف القوائم أنا أنا أغسل الناس ثوب عشرة فمن الذي اخذوا بقوله؟ قول القصار طيب قال صاحب الثوب خذ ثوبي لك خذوه ما ما أولي. لا نعطيك ولا 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 تأخذ. ولا قال أنا لا لا ثوبك هذا ما سوي خمسة ريال يلزم بأخذ الثوب؟ لا يلزم. طيب فإذا جاءنا هذا يتظلم صاحب الثوب قال أنا لو علمت أنه بعشرة ما أعطيته إياه. نقول له أنت الذي فرقت فلماذا لم تسأل أما هذا الرجل فإنه كان معدا نفسه معدا نفسه لغسل الثياب كل ثوب بعشرة. طيب فإن قال انا قد وجدت قصارا او غسالا غسله لي بريالين ها؟ نقول طيب لماذا لم تذهب الى ذاك لماذا لم تذهب وهذه مغسله راقيه والمغاسل تختلف بلا شك هل يمكن ان نجعل هذه المغسله الراقيه التي يخرج منها الثوب كالجديد كمغسله يخرج منها الثوب كما دخل وربما أسوأ تجد يخرج من عرفت مثلاً كان مطيع متسيب ومع ذلك جاءني متجعد كرأس كرأس الجارية هذا لا ما يعني يختلف الحكم طيب أو خياطا أعطى ثوبه خياطا جاء الخياط وقال خذ هذا الثوب لي ولم اتفق معه على عقل. ولا لا على أجرة فَخَاطَأُ الخياط وطلب منه الأجرة يلزمه تسليمها فإذا قال أنا ما عقدت معه على هذا القدر قلنا هذه هي العادة وإذا كان كثيرا لم تكن تتوقع أن يبلغ هذا المبلغ فأنت الذي فرطت القاعدة في هذه المسائل الأربع اللي هي الحمام والسفينة والقصار والخياط أن من أعد نفسه العمل على وجه العموم فإنه يصح استخدام أو الانتفاع بهذا العمل بأجرة المثل وبدون عقد وما زال الناس يفعلونه ولا سيما في مسألة ما يشبه السفينة كالنقل الجماعي وغيره يشتري انسان يدخل ويحاسب كما يحاسب غيره قال المؤلف الثالث الاباحه في العين قوله الاباحه في العين يعني ان تكون عين مباحه او نفع العين مباحه ان نتكلم الان على المنافع. فيكون الاباحه في العين الاباحه في نفع العين وإن كانت هي محرمة فالحمار مثلا محرم ولا لا؟ عينه محرمة لا شك لكن نفعه مباح فيكون المراد الإباحة في في نفع العين. إي نعم. نعم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه من شرور الإجارة العلم بالأجرة. العلم بالأجرة، وما دليل هذا الشرط؟ قد دعاني إلى إلى بيته لوليمة قلت له أنا ودي أتحمم، قال تفضل ادخل الحمام، لما أردت الخروج بعدما أكلت الوليمة قال عندك لأجرة، وش الأجرة؟ قال أجرة الحمام الناس يتحممون بخمسين ريال له ذلك ولا لا ها؟ ليش لأنه ما أعده لهذا العمل وإذا كان يريد مني شيئا فليقل والحاصن, والحاصن يجب أن ننتبه بعض المؤلف إن دخل حماما يعني معدل لذلك سفينة معدل لذلك السفينة معروفة أنه معدل للركوب بالأجرة أو أعطى ثوبه قصارا، ولم يقل أعطى ثوبه رجلا فقصره، قال قصارا يعني معدا نفسه لذلك، خياطا مثله، خياط ما نفسه للخياطة، أما لو أعطيت ثوبي رجلا من أصحابي وخاطه لي، ثم جاء يطلب الأجرة، فإنني فانه لا يستحق لانه لم يعد نفسه بذلك العمل ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث يعني من شروط الاجاره الثالث الاباحه في العين قال الاباحه في العين والمراد الاباحه في نفع العين وإنما قلنا ذلك لأن الباب باب الأجرة والمعقود عليه في الأجرة النفع أو العين النفع هذه من جهة من جهة أخرى أن المقصود الإباحة في النفع لا في العين ولهذا يجوز استئجار الحمار للعمل عليه مع أن عينه محرم فهنا يتعين أن نعرف أن المراد بقوله في العين أي في نفع العين. نعم. استأجرت بيتا لأسكنه. سكن البيت مباح ولا غير مباح؟ مباح. استأجرت هذا البيت لأجعله مسجد. يعني مصلى للناس يصلون فيه. يجوز ولا لا؟ يجوز. لأن هذا نفع مباح بل هذا نفع مشروع سأجرده لأجعله مدرسة وعلم فيها القرآن والسنة هذا جائز ولا لا جائز طيب غير الجائز قال فلا تصف على نفع محرم كالزنا والذنب والغناء لا تصف على نفع محرم كالزنا يعني استأجر امرأة يزني بها والعياذ بالله فهذا حرام قال النبي عليه الصلاة والسلام مهر البغي خبيث يعني حراما ولأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والاستئجار للعمل المحرم تعاون على الإثم والعدوان الزمر استعمال المزمار استأجرت إنسان ليزمر عندي، ها يجوز ولا لا؟ لا يجوز سواء كانت الآلة من عندي أو من عندي، لأن الزمر حرام. طيب استأجرته ليضرب بالعود عندي، ها كذلك لا يجوز لأن هذا النفس محرم طيب الغناء الغناء اطلق المؤلف ولم يفصل ولكن يجب التفصيل فالغناء المحرم لا يجوز الاستئجار له لانه نفع ايش محرم فلو استاجرت مغنيا يغني عندي في بالته التي معه كالموسيقى فهذا حرام ولا يجوز استاجرت مغنيا يغني بهجاء قوم قوم لا يسحقون الهجاء فهذا حرام استاجرت مغنيا يغني بمدح قوم لا يسحقون المدح فهذا حرام ولا يجوز استاجرت مغنيه تغني في العرف غناء مباح جائز ولا لا جائز وعلى هذا يعلم ما في اطلاق المؤلف من النظر استاجرت حاديا يحدو ها يجوز يجوز لأنه يعني نفع مباح استاجرت مغنيا يغني امام القوم الذين يحدثون ارضي حتى يخلوا الواحد منهم يضرب على الارض وهم يعني ما يشعر يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز لأن لأن الغنى على العمل للتقوي عليه جائز كما كان الصحابة رضي الله عنهم يغنون للتقوي على حفر الخندق فالإنسان الذي يغني ليتقوى على العمل لا بأس به ومنه بل هو من الحدى في الواقع ما يفعله الناس لما كانوا يسنون على الإبل كان فيه بعض العمال يسمونه عامل اللي يسوق الإبل في الثواني يسمى العامل عندنا في ناس من العمال عندهم صوت وأداء إذا سمعته الإبل صارت تمشي وكأنها مجنونة نعم؟ حتى تبدأ تخرج من الماء شيء عظيم تسرع في, في الانحدار وفي الرقي وتخرج ماء عظيم فلو استأجرنا هذا العامل وزدنا في أجرته من أجل حسن حدائه للإبل، فإن هذا جائز ولا بأس والمهم العمل هل هو حرام ولا حلال إذا كان حراما فالاستجار عليه حرام وإذا كان حلال فالاستجار عليه حلال وجعل داره كنيسة جاء نصّاني يستأجر من الدار ليسكنها، وجاء نصّاني آخر يستأجر هذه الدار ليجعلها كنيسة معبد ما, عبد نصار ما ن- ماذا نقول في الإجارتين؟ الأولى صحيحة وإن كانت مكروهة عند بعض أهل العلم، والثانية حرام بلا شك، استأجرها ليحولها إلى كنيسة هذا لا يجوز. لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان فإن قال قائل أليست الكنيسة الكنيسة جائزة للنصارى قلنا ولكنها ليست مرضية لله ولا لرسوله ولا جزلنا أن نمكنهم من إقامة عباداتهم في بلادنا نعم طيب أو لبيع الخمر أو لبيع الخمر تأجر مني هذا البيت ليبيع فيه الخمر خمار يبي يصنع الخمر في البيت ويبيع يجوز ولا ما يجوز؟ أه؟ لا يجوز لان هذا عمل محرم والتاجير من اجله تعاون على الاثم والعدوان وقد نهينا عنه ولا تعاون على الاثم والعدوان وكلام المؤلف هنا لا يعني أنه أن من باع الخمر يقر عليه أو من صنع الخمر يقر عليه لكن لبيان الواقع وبيان الواقع لا يدل على الـ الـ الإذن والحلم ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم وهذا يدل على الإذن والإباحة ولا لا طيب لا يدل على الإذن والإباحة كان المؤلف يريد ان يبين الواقع فاذا وقع مثل هذا فهو فلا صح الاجار عليه طيب اذا جعل اذا اشتراها ل... لبيع الدخان الدخان مثل الخمر الدخان مثل الخمر اي نقول كما لا يصح لبيع الخمر لا يصح ايضا لبيع الدخان العله التحريم في كل منه فإذا جاءني يعني إنسان يريد أن يستأجر هذا الدكان ليكون محلا لبيع الدخان، قلنا حرام هذا لا يجوز، وأجرته حرام لا يحل لأكلها ولا الانتفاع بها. طيب استأجره مني ليجعله مخزنا مستودعا للدخان، ما يبيع فيه؟ حرام لا؟ حرام أيضا. طيب استاجره مني ليجعله بقاله بقاله يجوز كذا لكن اذا قال من شرط حياه البقاله ان يكون فيها دخان والناس اذا قلت هذه بقاله ما فيها دخان ما يشم منه يروح للبقاله الاخرى وأنا أعرف أنه سيجعل فيها هذا الدخان يجوز ولا لا ها؟ لا يجوز لكن لو استأجرها مني على أنه سابيع فيها أشياء مباحة وبعد ذلك صار هو يجعل فيها أشياء محرمة فالعقد صحيح العقد صحيح كما لو استأجر مني البيت ليسكنه ثم صار يصلي فيه يتعبد عبادة النصارى كما يتعبدون في كنائس فهذا يكون العقد. صحيحا لكن اذا انتهت مده العقد فانه لا يجوز لي ان اقر ان اجدد العقد في حقه وانا اعلم انه سيبيع فيه الشيء المحرم <تصفيق> والله يا جماعه طيب استاجر مني دكانا ليجعله بنكا بنكا الربويه لا يجوز كذا وهل نقول ان المؤجر ملعون؟ هل نقول ان المؤجر ملعون؟ نقول اما اما الرسول عليه الصلاه والسلام فقد لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمؤجر اشد عونا على الربا من الكاتب والشاهد لانه مشارك مشاركه فعليه لكن الجزم بدخوله في اللعنة لا نجزم به نخشى أن نكون افترئنا على الله كذبا إنما نقول نحن نخشى أن يكون داخلا في اللعنة لأن معاونة المرابي على الربا في إجارته هذا الدكان أشد من كاتب يكتب أو شاهد يشهد طيب خلاصة الكلام كل نفع محرم فإنه لا يجوز التاجير له الدليل قوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". طيب، "وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه" تصح إجارة الحائط لوضع أطراف خشبه عليه، من اللي بيستأجر؟ الجار، الجار يستأجر هذا الحائط ليضع اطراف خشبه عليه نقول هذا يجوز لكن اذا كان يتعين على الجار ان يمكنه من وضع اطراف الخشب عليه وقال لا يمكن ان تضع اطراف الخشب الا باجره صارت الاجره حراما حراما على من على صاحب الجدار اما الجار الذي يضع الخشب فليست حراما عليه لأنه مضروب، وذلك هو الظالم لكن إذا كان الجدار لا يلزم صاحبه أن يمكن جاره من وضع الخشب عليه وأجره إياه حينئذ يجوز ذلك وإنما نص المؤلف على هذا مع كونه أمرا معلوما لأن المدة هنا غير معلومة إذ أن صاحب الخشب سيملك الوضع على الجدار حتى، حتى ينهدم، حتى ينهدم، فهنا المدة غير معلومة، لكن سقط وجوب تعيينها للحاجة. ثم قال المؤلف ولا تؤجر المرأة نفسها في غير إذن زوجها. نعم، يعني المرأة. لا تؤجر نفسها بغير ذي زوجها لأنها إذا أجرت نفسها فوتت على زوجها الاستمتاع بها فلو أن امرأة تزوجت رجلا وبعد عقد النكاح تعاقدت مع وزارة التعليم لتكون مدرسة فإن هذا حرام ولا يجوز لها أن تفعل ذلك لأن إلا بإذن الزوج فإذا قالت أنا أملك نفسي وأنا حرة، قلنا ليس كذلك، أنت الآن مملوكة المنافع لمن؟ للزوج، ولهذا قال الله تعالى: فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فلا يمكن أن تؤجري نفسك إلا بإذن الزوج، طيب فإن اشترطت عليه عند العقد أن يمكنها من التدريس وقبل صح ذلك ولزمه الوفاء بالشرط وعلم من قول المؤلف لا تؤجر نفسها أنها لو استؤجرت على عمل مو تأجير النفس على عمل مثل خياطة أعطيتها ثوبا لتخيطه فلها أن تخيط فلها أن تعقد الأجرة معي بدون إذن الزوج ولكن ليس لها الحق في أن تضيع حق زوجها لتقوم بخياطة هذا الثوب، واضح؟ الفرق واضح لأن تأجير النفس يملك المؤجر المستأجر نفس المرأة تعمل عنده، وهذه المرأة تبي تعمل في بيتها فتستأجر لخياطة الثوب تخيط في أول النهار في آخر النهار في أول الليل إذا غاب زوجها ما ما تضيع حق الزوج لكن إذا أجرت نفسها فقد ضيعت حق الزوج طيب هل يجوز أن تكون خادما عند الناس بدون إذن زوجها ها؟ لا يجوز لأن هذا إجارة نفس بخلاف ما إذا استؤجرت على عمل تعمله وهي في بيت زوجها فهذا جائز لكن ليس لها الحق أن تضيع حق زوجها فإن, ق... فإن قال قائل قد يغريها هذا العقد فتضيع حق زوجها يعني أننا إذا أبحنا لها أن نستأجرها لخياطة الثوب يمكن يغريها هذا العقد تبدأ تأخذ ثياب الناس وتشتغل بالخياطة وتنسى حقوق الزوج قلنا إذا أدى هذا إلى إلى هذه الحال وجب مانع والا فالاصل الاصل, الأصل الجواز <تصفيق> نعم سبق في العين المؤجره الى اخره سبق انه يشترط انه يشترط لصحه الاشاره ان يكون في العين نفع مباح ان يكون في العين نفع والثاني مباح فان لم يكن لها نفع فان الإشارة لا تصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في في شروط إجارة العين وإن كان فيها نفع محرم واستأجرها لهذا العام المحرم كذلك أيضا لا يصح وهو حرام لأنه تعاون على الإثم والعدوان مثاله في المحرم استئجار العين المحرم ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة يشترط في العين المجرى معرفتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. ولأن عدم معرفتها يفضي إلى النزاع. وما أفضى إلى النزاع فإن الشارع يمنع منه. فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وهذا إيجار. فالجواب أن الإجارة نوع من البيع فهي بيع المنافع يشترط أن تكون معروف لا. برؤية بأن يقول آجرتك هذه الدار يدخل في الدار ويشوفها وينظر لها آجرتك هذه السيارة وينظر للسيارة برؤية أوصفة يعني أن لطريق العلم أن العلم طريقين الرؤية والصفة، لكن الصفة فيما ينضبط بالوصف مثل أن أقول آجرتك سيارة نوعها كذا وموديلها كذا وأصفها بوصف تام لتحج عليها يجوز هذا ولا لا؟ ها؟ السيارة تنضبط بالوصف ولا ما تنضبط؟ تنضبط بالوصف فيجوز عقد الاجاره على علم بالصفه طيب قال في غير الدار ونحوها اما الدار ونحوها مما لا يمكن ضبطه بالصفه فانه لا يصح تاجيره بالصفه بل لا بد من الرؤيه فلو استاجرت منك بيتا ووصفته لي انت وصفا دقيقا تاما فأنه فان الاجاره لا تصح لو قلت عندي لك بيت فيه حوش كذا وكذا متر عرضا وطولا فيه حجرتان طولهما كذا عرضهما كذا فيه مطبخ طوله كذا عرضه كذا فيه حمام وتصفه بكل اوصاف هل يصح تصح الاجاره لهذا البيت ولا لا لا تصح حتى تذهب وتراه بعينك لماذا لان الوصف في هذا لا يربطه بالكليه ابدا لا بد ان يكون هناك ميل من الانسان لما استاجره احيانا تدخل البيت من حينما تدخل ينشرح صدرك وتطمئن اليه احيانا تدخل البيت من حينما تدخله يضيق صدرك وتحب ان تخرج منه حتى وان كان في مثل حجر وفي حمامات في كل منافعه لكن هذا شيء يتوقف على الرؤيه ولهذا لا يجوز تاجير البيوت بالوصف بل بد من الرؤيه طيب اذا قال قائل هل يجوز ان اوكل شخصا يقوم بالرؤيه عني الجواب نعم ولهذا يجوز أن نوكل شخص فأقول استأجر لي بيتا فيه كذا وكذا وكذا فيذهب ويستأجر والوكيل يقوم مقام مقام الموكل، طيب يقول المؤلف: والثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها، يعقد على نفعها أي نفع العين دون أجزائها البعير مثلا وش نفعه؟ بماذا؟ بالركوب والحمل الدار نفعها بالسكن الدكان نفعه بعرض البضاعه فيه وهكذا فلا بد ان يكون العقد على النفع دون العين فان عقد على العين بان قال بعت عليك داري مده سنه بكذا وكذا فانه على المذهب لا يصح لا صفح العقد لأنه أضيف إلى إلى العين ومورد العقد في الإجارة إيش؟ النفع فإذا قلت بعتك دار لمدة سنة بألف ريال مثلاً قلنا هذا العقد لا يصلح ليش يا جماعة؟ قال لأنه قال بيع أضاف البيع إلى العين لو قال بعتك منافعها أو بعتك سكناها لمدة سنة ها؟ يصلح هذا يصح لانه ورد العقد على المنفع فلا بد ان يعقد على النفع دون الاجزاء طيب لو قال بعت ع... اجرتك هذا التمر لتاكله ليش على عين طيب اذا اكلت وشه بقال كنت <تصفيق> بخلاف الدار اذا سكنتها قلت لك الدار فلا بد أن يكون عقد على المنافع قال فلا فلا تصح إجارة الطعام للأكل معلوم مثلا ياسر قال للأخ نصر أجرتك هذه الخبزة لتأكلها بدرهم فأكلها نصر وش بقي ياسر؟ ها؟ ما بقي شيء طيب إذا لا يصح إجارة الأكل الطعام للأكل. طيب، الثوب لللبس يصح؟ لأنه ينتفع به مع البقاء، مع بقاء العين. الثوب للبس لا بأس به. طيب، الشراب للشرب؟ لا يجوز. آجرتك لبنًا لتشربه ما يجوز. طيب، يقول: ولا الشمع ليشعله. نعم آجرتك الشمع لتشعله بعشرة ريالات يقول المؤلف لا يصح لماذا؟ لأن الشمع يذوب ويزول إذا أشعل فلا فلا يبقى شيء وقال الشيخ الإسلام هذا صحيح إنه يصح أن يؤجره الشمع ليشعله فإذا آجره هذه الشمعة أو هذا العمود من الشمعة بعشرة ريالات صح إن أتلفه كله فقد تلف كله واستحق الأجرة كاملة وإن أتلف بعضه فإنه يستحق من من الأجرة بقسطه هذا إذا كان استأجره لعمل لأن قال استأجرت منك الشمعة للضيوف أما إذا قال سأجرتك مطلقا فهو فإن الباقي يكون على المستأجر. طيب، الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن هذا من جنس البيع، كما أنه يجوز أن أقول بعتك هذه الصبرة الكومة من الطعام كل ساعة بكذا، كذلك الشمع أجرتك إياه كل ساعة بكذا وكذا، ولا مانع. اي نعم يذوب وينزل نعم اي نعم يعني يمكن يستعمل مره ثانيه يمكن يستعمل مره ثانيه لكن تكرر الاستعمالات يحترق يزول نعم القلم اذا اذا كان قلم رصاص فهذا ماس لانه يفلف في الاستعمال أما إذا كان قلم حبر فلا بأس ما في مال طيب ها صحيح أخطأنا ولا الشمع يشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر يعني ولا يصح أن يستأجر حيوان لأخذ لبنه إلا في الظئر ما هي الظئر؟ المرضعة أما الظئر فيجوز استيجارها لأخذ لبنها لأن تستأجر امرأة لإرضاع طفلك لمدة سنة هذا جاء ودليل ذلك من القرآن قال الله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن فصرح الله تعالى بأن هذا أجرا وهو يدل على صحة هذه الإجارة طيب استاجر شخص حيوانا ليرضع طفلا صغيرا عنده من الحيوان يقول المؤلف إنه لا يعني مثل الإنسان عنده شات لبن وأنا عندي رخلة صغيرة احتاج إلى لبن ماتت أمها فاستاجرت شاة فلان لإرضاع هذه الرخلة الصغيرة يجوز؟ على رأي المؤلف لا يجوز. طيب لماذا؟ قال لأنه لم يرد استئجار شيء تذهب عينه إلا في الظئر، بل قال إن استئجار الظئر ليس لأجل اللبن، شوف سبحان الله استئجار الظئر ليس لأجل اللبن، ولكن لخدمة الطفل لخدمة الطفل أخذ الطفل ووضعها على الفخذ وإلقامها الثدي وتهدئته إذا صاح عند الرضاء هذا هو الذي استؤجرت الظئر من أجله ماذا تقولون في هذا التعليل؟ نقول هذا التعليل عليل نعم إن لم يكن ميتا لو تأتيني امرأة عجوز ليس في في درعها في ثدها لبن تقول تعال أنا بهدي لك بهذا هذا، إلى من إذا صاح علي حطيته على رجلي وهدعته وألقمته هذا الثدي اليابس، نعم، يعطيها جولة لا؟ ها؟ ما يعطيه إياه، شبيه أخليه بس يمصمص شيء ما فيه ما فيه لبن، إذن ما هو المعقود عليه حقيقة في الـ المعقود عليه حقيقه هو اللبن بلا شك ولا احد يشك في هذا فاذا كان المعقود عليه هو اللبن فلا فرق بين الطائر وبين الحيوان الاخر الذي استاجره لاخذ لبنه ولهذا صحح شيخ الاسلام ابن تيميه جواز استئجار الحيوان لاخذ لبنه وقال ان الله عز وجل اباح استئجار المرضع لاخذ لبنها ولا فرق، ثم أخذ من هذا قاعدة وقال إن الأعيان التي يخلف بعضها بعضا بمنزلة المنافع الأعيان التي يخلف بعضها بعضا يعني معناه إذا ذهبت عين جاء بدلة إنها تكون بمنزلة المنافع فاللبن إذا خلت ضرع منه امتلأ مرة أخرى وهكذا فيجعل هذه الأعيان التي يخلف بعضها بعضا بمنزلة ايش؟ المنافع وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب وعلى هذا فيجوز استعجار الحيوان لأخذ لبن وله صورتان الصورة الأولى أن يكون عندي صخرة صغيرة ترضى تحتاج إلى رضاء وليس عندي أم ترضعها، فآتي إلى هذا الرجل عنده أم ترضعها وأقول: خذ هذه الصخله أرضعها ولك في كل شهر كذا وكذا، وهذه كما تعلمون نظير إيش؟ نظير الظئر من كل وجه، حتى صاحب الشاة أو الذي عنده شاة أو أو معز سوف يأخذ هذه الصخله ويذهب بها ويطمه الثدي ويقوم عليها نوع من 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 القيام، فيتشبه تماماً إيش الضعف لا شك فيها. الصورة الثانية أن أستأجر منك الحيوان لمدة أسبوع لأخذ لبنه وهذه تقع أحياناً يأتي إلى الإنسان ضيوف. وليس عنده من اللبن ما يكفيه فيقول بدل ما أذهب أشتري من السوق لبنا آخذ غنم من جاري أستاجرها منه كل يوم بكذا وكذا هذا جائز أيضا وإن كان هذا يخالف الظئر من بعض الوجوه لكنه بمعنى لأن المقصود من استجار الظئر هو اللبن هذا أيضا المقصود من اللبن فيجوز أن نستأجر الحيوان لأخذ لبنه على الصورتين وهذا القول هو الراجح لأن الأعيان التي يخلف بعضها بعضا بمنزلة بمنزلة المنافق قال المؤلف وماء الأرض ونقع البئر يدخلان تبعا الله أكبر هذا جواب سؤال مقدر وهو أن الأرض، أن الإنسان يؤجر أرضًا مثلًا، ولنقل إنه البيت، أجر بيتًا وفيه بئر، يدخل الشمال الماء مع البئر في الإجارة ولا لا؟ ها؟ طيب، يدخل تبعًا مع أن الماء لا ينتفع به إلا بذهاب أيش؟ إلا بذهاب عين. يقول المؤلف: إنه يدخل تبعًا، وعلى هذا فإذا استأجرت أرضًا وفيها بئر فإن ماء البئر الذي فيها يدخل تبعًا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول، لأن يعني الشيء قد يثبت تبعًا لا استقلالا قد يثبت الشيء لغيره تبع أه؟ وان يكن له استقلالا